0: ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta es una edición de LATAM 2050. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre startups en el mundo minero, en la industria minera eh, y obviamente lo relativo a Industrias 4.0, minería digital eh, y lo eh, que corresponda respecto del trabajo que realiza eh, en este caso Constanza Moraga como gerente general de Aster, que es la eh, incubadora de negocios de Magical Startup en, eh, en el norte, en Antofagasta, eh, mediante un fondo de Corfo y eh, aportes de BHP de eso y mucho más. Nos va a estar com comentando en esta oportunidad Constanza Moraga. No se lo pierdan al regreso de esta breve pausa musical.
1: Queda espera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso para en esta oportunidad, como les comentaba en la editorial, hablar, conversar, entrevistar a eh, Constanza Moraga. Te doy la bienvenida,
2: Constanza. Hola Angel, muchas gracias, muy contenta de estar acá.
0: Bueno, tú tienes el rol de eh, gerente daster eh, yo te conocí y eh, te, eh, te conozco por el, tu labor en Magical, eh, que ya nos va a contar de eso en el segundo bloque, pero siempre partimos hablando un poco de la historia del invitado, para que te conozcan eh, quienes no lo han hecho. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti, tu historia estudiantil, laboral,
2: previa a este proyecto. Perfecto. De hecho, mi historia salía mucho con Aster porque, bueno, yo soy antofagastina. Yo nací, eh, crecí, estudié en la universidad de Antofagasta. Eh, también quise, o bueno, estudié ingeniería comercial en la Universidad Católica del Norte. Ahí yo quise, cuando salí a la universidad, hice mi tesis en emprendimiento con una profesora que súper conocía ya, que de todos los temas de, de emprendimiento y desarrollo de pymes. Y, y claro, me dieron ganas de, de emprender, eh, Tuve ahí un intento fallido con un socio, eh, tratamos de hacer una... En esa época había muchas catástrofes en Chile, estaban los incendios, los terremotos. Entonces con un compañero de la U se nos ocurrió hacer esta, una plataforma para voluntariado en situaciones de catástrofe. Eh, y empezamos con un... o sea, tratamos de postular un capital semilla, no quedamos... Y bueno, quedó ahí un poco la idea. De ahí yo Carla empecé Zoria, a trabajar... ¿no?
0: ¿Cómo? Carla Soria. Carla Soria. ¿Sí? No, ahora de, en los USN, ¿no fue...? No,
2: Yanni Romani, eh, mi Ah,
0: sí. sí. Bueno, Carla Soria yo la conocí en alguna oportunidad, por, viví en la Serena un año, y ella ah, hacía buenísimo. clase en la Católica claro. Norte.
2: Ah, buenísimo. Sí, me traje con la profe Yanni Romani. Y, y bueno, que me encantaba el tema del emprendimiento, había hecho la tesis en eso, había tratado de tener un emprendimiento, y ahí eh, fui a trabajar Acción Emprendedora. Que tenían una oficina en Antofagasta. Eh, estuve ahí unos cinco meses y de ahí ya me vine a la capital porque ya no había muchas más oportunidades tampoco en Antofagasta. Acción Emprendedora estaba cerrando, sucede ya. Y ahí fue cuando postulé a Magical y Magical Startups, que bueno, es una aceleradora, les voy a contar un resumen, que es una aceleradora de startups que lleva más de ocho años invirtiendo en emprendimientos de alto potencial. Entonces ahí, eh, eh, a lo Carmela, me vine a, a vivir a, a la capital y eso ya hace cinco años, y bueno, hace ya un año eh, salió esta oportunidad de, de empezar este proyecto en Antofagasta, que es Aster, la aceleradora, y, y bueno, yo sigo mi cargo también en, en Magical como gerente de portafolio, y eh, tomo este desafío de abrir esta aceleradora de startups en Antofagasta, que es Aster, que obviamente está muy ligada a mi historia, yo eh, soy de allá, traté de emprender allá, eh, trabajé en emprendimiento allá, entonces para mí ha sido un honor y una, un, una verdad, un orgullo poder abrir esta, apoyar a abrir esta aceleradora allá.
0: Eh, Constanza, cuéntanos un poquito para entrar en materia. Eh, ¿Cómo eh, ves tú eh, el ecosistema? ¿Cómo ha eh, evolucionado el ecosistema de emprendimiento en el norte de Chile? Eh, ¿Cuál es tu visión, tú proveniendo de esa zona? ¿Cómo lo es?
2: Uy, ha evolucionado un montón. O sea, la época que estaba yo, eh, que eso fue hace cinco años, cuando yo trabajé en Acción Emprendedora, había muy pocos actores, había una incubadora, la universidad tenía algunas cosas relacionadas a emprendimiento, la Universidad Católica del Norte, pero nada muy, nada muy profundo, por así decirlo. Eh, y bueno, yo mismo trabajé con emprendedores y había una mentalidad muy de... No, no, no de startup, sino que más de pyme, más del crecimiento más lento, más de... Era, era, yo trabajaba, de hecho, más disculpa, se silenció el micrófono, el... no estaba este concepto tanto de, de startup como, lo, como, como estaba en Santiago. Entonces, claro, yo después fui a Santiago y aprendí así un mundo nuevo, totalmente distinto a lo que yo trabajaba con los emprendedores en Antofagasta. O sea, ya era el Canvas y no había muchas más herramientas para crear a los emprendedores. Las cosas han cambiado un montón y eso ha sido, no al azar, sino que también ha sido por todo el trabajo que está haciendo el gobierno regional con Corfo, eh, Comité de Desarrollo Productivo, eh, ellos están abriendo, han abierto, en estos últimos años han abierto muchas oportunidades para desarrollar el ecosistema, o sea, partiendo por la aceleradora, por fondos de escalamiento internacional ahora va a abrir una incubadora antofagasta, entonces de verdad que han invertido mucho en hacer que la región de verdad se convierta en un polo de emprendimiento e innovación y llevar las herramientas que no existían allá, o sea, el conocimiento, el know-how, y claro, no, no quedarse también a los actores de allá, sino que llevar actores de, de Santiago o de otras regiones para, eh, para poder llevar el conocimiento, o sea, final eso, eso era lo que yo creo que era una de las cosas que más faltaba, el conocimiento de cómo hacer crecer startups, cómo, cómo apoyarlas. Sí, ha evolucionado un montón. Y, entonces, o sea, ahora, sí. y más va a
0: evolucionar. ¿sí? Ahora estamos como empezando recién. ¿sí? sí, eso te, te quería comentar, te preguntar también un poquito eh, cómo sí. ves que eh, ha ido también evolucionando el ecosistema en el en otras eh, regiones. Entiendo que también ustedes han tenido experiencia haciendo labores también en otras regiones aparte de Santiago. Y, y entonces, ¿hasta ¿cómo ves en tu visión el el desarrollo y de la evolución de los ecosistemas en regiones, en Chile.
2: Creo que, eh, bueno, esto es algo que nos hemos trabajado un Corfo. <ríe> Sabemos que igual ha sido un objetivo de Corfo, o un, algo que, lo que estaba en medio, un desafío y el, algo que estaba en medio el debe de cómo poder apoyar a los ecosistemas de regiones. En el sur sí está mucho más desarrollado. Está la, por la Universidad de Concepción, está Australia y Cuba. O sea, hay muchos más actores. O sea, creo que en el sur... Eh, eh, no hay tanto déficit de actores en el ecosistema. En el lado norte sí era, o sea, era, es mucho más eh, abismal la diferencia y la brecha que hay de, de falta de apoyo. Eh, de hecho, en Antofagasta no bien nunca habido, la zona norte nunca había una aceleradora de startups. Eh, sí intentos de, de incubadoras, que al final eran administradores de, de entregas de fondos Corfo, eh, pero nada como lo que se está haciendo ahora, así que creo que el rol que cumple Aster, no solo para Antofagasta, sino que para la zona norte, y también para, para que otras regiones puedan hacer, o sea, como un poco modelo a seguir de lo que pueden hacer otras regiones, cuando se juntan en fondo los recursos públicos con, por ejemplo, el, el, en este caso fue el actor muy importante de BHP, que también eh, aportó con, con la creación del fondo Copérnico para invertir en emprendimiento. Entonces, cuando al final, cuando todos los actores, nosotros, la Universidad eh, Corfo, se unen, que pueden, se pueden desarrollar estas iniciativas.
0: Constanza, y, y eh, también preguntarte el, el, el rol de, eh, en este caso, del sector privado, de que ahí lo nombraste PHP, ¿cómo ves que eh, el sector privado en el mediano plazo o largo plazo, se debiese eh, incluir o involucrar, eh, ¿cómo es que esa participación del sector privado eh, puede fortalecer el ecosistema en el norte? Eh, y bueno, y en otras regiones también.
2: Hoy, creo que este año, de hecho, estábamos haciendo una recapitulación en Magical eh, con el equipo los Negocios y estábamos sorprendidos de la cantidad de Corporate Venture Capital que, que se crearon este año está eh, en MassAventures, a la Vela Ventures, en Ventures, o sea, ya claramente las empresas ya, ya se pegaron con el, el, el cachafazo de que, de que para allá es donde hay que ir, o sea, ha crecido un montón eh, ese, ese sector, el sector de, de innovación en las empresas, eh, claro, esa es una forma, esa es una forma en que, la, que las startups trabajan con empresas y que las empresas pueden, eh, uno, bueno, eh, tener beneficio a ellos mismos y también ayudar a los ecosistemas. Y bueno, el modelo de AHP es un poco distinto porque ellos, eh, ellos están, crearon un fondo de capital de riesgo, que es una donación que ellos hacen para que eh, se desarrolle el ecosistema de, de la región. O sea, quizás la forma es distinta, pero al final el fin es lo mismo, como invertir en, en emprendimientos que para potenciar la zona, la zona norte. En este caso no como un fin para, para ellos, como de buscar soluciones para ellos, sino que para aportar al ecosistema. Pero creo que hay un, potencial, hay un potencial infinito. Y ya se está viendo, se está viendo por lo menos en, en los Venture Capital, en los Corporate Venture Capital, que, bueno, ojalá se pueda expandir eso también a, a regiones y que se pueda seguir invirtiendo eh, a través de estos Corporate Venture Capital o de otra forma en regiones. Porque hay talento en, en las regiones, pero, pero faltaba, faltaban esos actores que ayuden a los emprendedores a mejorar sus modelos de negocio, a poder tener una visión global, a tener experiencia, a recibir experiencia por parte de emprendedores que están más avanzados. Creo que eso falta, como la, que ellos puedan tener esa, esa visión de escalamiento que desde regiones a veces no se tiene, y, y las herramientas para poder llevar eso a cabo. Y eso es lo que entrega un aceleradora a un incubador.
0: Y ahí preguntarte, eh, en base a eso, ¿cuáles piensas tú que son los principales desafíos eh, para lo que viene en temas de Venture Capital, de emprendimiento, de escalamiento. ¿Dónde crees regiones? tú? Que, en regiones y, bueno, en claro. Santiago también, a nivel país, digamos. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: En regiones, eh, voy a partir por regiones. En regiones eh, está interesante porque nosotros estamos tam trabajando también con eh, la brújula en La Sirena, con una, un co-work, y están ellos, ellos y también en Antofagasta están muy interesados en abrir fondos de inversión locales. O sea, eso es algo que ya se está armando. En Antofagasta también se, están, se van a invertir muchos recursos del gobierno regional para ayudar a armar fondos de Venture Capital un fondo de Venture Capital allá. Y eso es algo súper interesante porque obviamente Chile hoy día está en, un, está en, un, está en, un, en una ola súper eh, importante en cuanto a deals que se han hecho este año, a casos de éxito. Al final creo que eso es lo que tiene que empezar a pasar en regiones, empezar a ver casos de éxito de emprendedores de regiones que le dan de capital, que escalen, que... Y que ya no sea un tema como hace ah, en Santiago, son una regiones, sino que puedan ser de cualquier parte. Que esté igualada a la cancha en ese sentido, que puedan venir emprendedores del sur, del norte, de, del extremo sur, de todos lados. Eh, y en Chile, bueno, creo que estamos ya en un... O sea, estamos como iniciando una... Han habido muchas cosas este año, de hecho... Eh, Hace poco hablaba también con mi equipo que ahora, este año ha sido súper interesante como cada vez que uno se mete a LinkedIn hay una nueva ronda de inversión de alguien, hay un nuevo fondo creado, hay un nuevo corporate venture capital, una nueva aceleradora y eso, o sea, ha sido súper positivo para el ecosistema, o sea, eh, ahora los emprendedores lo mismo hemos visto con Magical, o sea, de hecho el valor del portafolio de Magical se triplicó este último año y a nivel mundial, o sea, a nivel mundial, a nivel Chile igual, o sea, la... El monto de inversión, eh, según el ACBC, el año pasado fue de 160 millones de dólares. O sea, fácilmente ya triplicamos, cuadruplicamos pues eso este año. O sea, en lo, en los reportes que salgan del 2021. Entonces, eh, creo que estamos en un súper buen momento y que va a seguir solo creciendo durante el próximo año y se va a seguir consolidando esta, esta onda.
0: Y ahí preguntarte para, para ir cerrando este primer eh, bloque. Eh, se, se presenta un desafío que es justamente eh, lo que tú planteas eh, respecto del surgimiento o la existencia de más fondos de Venture Capital y, y Corporate Venture Capital, Ángeles, etc. Eh, que, bueno, la población es la misma, más o menos, eh, por lo tanto el, el deal flow no, no crece a la misma velocidad que crece lo, la disponibilidad de fondos y por lo tanto eh, son los emprendedores los que escasean. Uh -huh. eh, sí. ¿cómo, ven, ¿Cómo ven ahí ustedes ese, ese desafío de, de llegar a ese deal flow que hoy eh, va a buscar los distintos fondos que hay disponibles?
2: Sí, de hecho pasa porque en, en Magical eh, nosotros bueno, ya invertimos nuestro fondo Magical 1 que era el fondo SAF, eh, donde invertimos en 35 emprendedores si no me equivoco y ahora vamos a empezar con el Magical 2 que va a ser un fondo privado y sí, o sea, eh, nosotros hace un año que dejamos de invertir al Fondo 1 y ahora ha cambiado mucho el panorama, o sea, está muy distinto ante los emprendedores, o sea, era muy distinto. Ahora, está, ahora hay muchas opciones de financiamiento, hay muchas aceleradoras muy buenas, entonces creo que ahí es cuando las aceleradoras tienen que eh, trabajar en sus propuestas de valor eh, y mejorarlas para que sean atractivas para el emprendedor. Final, ahora hay muchos emprendedores también que, por ejemplo, están quedando en Y Combinator, chilenos, que antes no pasaba, sabes eso era como algo impensado. Entonces, ahora, claro, ya tu competencia no es solo como las aceleradoras de acá, sino que la posibilidad de quedar en un 500, en un Y Combinator. Entonces, ahí, por lo menos lo que hemos hecho nosotros es mejorar y adaptar nuestra propuesta de valor a lo que están necesitando los emprendedores hoy día. Y los emprendedores también ya son mucho más eh, educados, por así decirlo. Ya son emprendedores que han visto casos de éxito, no al el mismo emprendedor de antes que... Que llegaba un poco casi sin saber muy o sea, sabiendo muy poco, ahora ya los emprendedores saben, estudian, han visto casos de éxito entonces el desafío también es mayor para los que apoyamos a las startups tenemos que estar a la altura de, de eso
0: Sí, y para cerrar este bloque preguntarte en ese sentido eh, entonces, ¿cuáles crees tú que deben ser, o, o, o en el caso de ustedes, esa oferta para llegar a ese deal flow que, que el, el buen deal flow es poco es escaso y que tiene más oferta, por lo tanto va a ser más eh, exquisito por así decirlo, decidir con quién ir en distintas casos en el caso de usted
2: Mira, en el caso de nosotros, eh, creo que Magical tiene algo muy bueno que es la trayectoria y los emprendedores que los que ya ha invertido que es un poco lo que pasa con con Google que igual tiene un, o sea, es súper importante el track record que tiene las startups en las que yo invirtió han tenido éxito, eso es súper importante en Magical sí eh, tenemos una base de eso o sea, obviamente una parte del portafolio ha sido bastante exitosa y eso es bueno para mostrar como caso de éxito. Eh, pero también, obviamente, los esfuerzos hoy día, o sea, todos los emprendedores están ya levantando capital. O sea, sabemos que hacia allá es donde los tenemos que apoyar. Ya lo hacemos con, o lo hicimos con nuestro primer portafolio. Eh, ayudemos, ayudamos en por lo menos 10 rondas de levantamiento capital. De, o sea, 10 no 10 rondas, sino que en 10 emprendimientos ayudamos muy intensamente sus rondas de levantamiento capital y lo mismo, o sea, por eso creemos que ahora vamos a enfocarnos en eso también con, con nuestro nuevo portafolio, porque es lo que se está requiriendo, en verdad Sí. para allá creemos que, que vamos
0: Perfecto, te quiero invitar a una breve pausa musical <coughs> al regreso vamos a estar conversando de, de Aster y de este, esta incubadora en eh, el norte de Chile para eh, que nos cuentes un poco los detalles, al regreso a esta pausa, seguimos conversando con Constanza Moraga no te quedes fuera.
1: Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos Divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de Minería y Energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva
2: Recursos con Perspectiva
1: Somos diboxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Constanza Moraga eh, Constanza, cuéntanos un poquito para quienes no, no lo ubican, no lo conocen este, este proyecto, este encuadra Aster eh, en, en la región de Antofagasta.
2: Perfecto Aster es una aceleradora de startups que nace, bueno, que es de la región de Antofagasta y nace gracias al apoyo del gobierno regional de, de Antofagasta, de BHP Escondida y que está siendo hoy día eh, diseñado y administrado por Magical. Eh, Magical es una aceleradora de startups que lleva... Más de ocho años invirtiendo en emprendedores de alto potencial de, de crecimiento. Y en el fondo estamos llevando esa metodología que hemos ocupado con nuestros emprendedores hacia la creación de esta nueva aceleradora Aster. Obviamente adaptada a las eh, necesidades también de, de los emprendedores de región. Entonces, eh, es una aceleradora que durante la, la totalidad de, de dos años va a invertir en 40 emprendimientos. Hoy día ya tuvimos la primera generación donde se invirtió los primeros nueve eh, emprendimientos, eh, bueno, financiado por el Fondo eh, Copérnico de BHP, y bueno, para las otras dos convocatorias nos queda eh, financiar y apoyar al resto de los emprendedores.
0: ¿Cómo ves en, en ese sentido que se distingue, se diferencia la, el requerimiento o las necesidades de, 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 ese, de esos emprendedores con respecto a otros de otra región o de otras industrias?
2: Sí, eh, sí, eso es una buena pregunta eh, Como hemos visto es que eh, Bueno, la aceleradora tiene un foco distinto Que es eh, emprendedores o de la región de Antofagasta Que puede ser multiindustria O también llevar emprendedores de afuera Pero que estén en las industrias específicas de la región O sea, no estamos cerrados solo a emprendedores de Antofagasta Sino que si hay emprendedores de Concepción En Santiago, en Rancagua, donde sea Que estén en las industrias de minería De energías renovables no convencionales de logística, transporte, eh, agricultura del desierto, también eh, pueden entrar a Aster. De hecho, nuestra primera generación eh, hay, si no me equivoco, cinco o seis emprendedores en Antofagasta y el resto son de región. Entonces, sí estamos especializados. O sea, primero, la base que es como apoyar a un emprendedor de, de regiones, donde de hecho ya estamos trabajando con los primeros emprendedores y vemos que los desafíos principalmente son eh, la definición de los modelos de negocio, son eh, el área comercial, el área de marketing estamos trabajando específicamente en eso con estos emprendedores y eh, también estamos eh, haciendo distintas cosas como armar una red de empresas local donde hayan distintas mineras o empresas o asociaciones industriales de la región donde, y podamos prestar un apoyo más especializado eh, en eso porque sabemos que para las startups que venden en minería eh, es súper complicado o, lo, o el desafío más grande es de repente abrir contactos de mineras porque es súper difícil entrar ahí. Entonces, Estamos ahí, eh, este primer batch ha sido, está haciendo como un, está, estamos incorporando y estamos probando todas estas cosas para poder apoyar a los emprendedores.
0: Eh, eh, también hay que preguntarte un poco eh, cómo ves eh, el interés de emprendedores que no son de Antofagasta, como, como los que eh, nombraste tú, eh, que puedan llegar a interesarse eh, en ir o radicarse o, o, o explorar el mercado del, de Antofagasta o del norte en general. ¿Cómo ves ese interés de parte de emprendedores que no son de la región del norte eh, por ir y hacer negocio allá?
2: Eh, la verdad es que nos sorprendimos bastante en las postulaciones, ya que recibimos, por lo menos la mitad de las postulaciones fueron de emprendedores de afuera. Eh, así que lo vimos súper positivo, eh, los emprendedores que eh, quedaron seleccionados que son tres que son fuera de la región, también, o sea, están súper motivados, quieren viajar para allá, o sea, quieren ir a hacer, o sea, lo importante es que ellos, eh, por la naturaleza de sus startups, les interesa hacer negocios en Antofagasta, y eso es lo que nosotros vamos a facilitar, uno que se conecten con emprendedores y con el ecosistema de la región, eh, y también con empresas, o sea, al final eh, ellos están interesados en abrir relaciones comerciales ahí, y nosotros vamos a, a apoyarlos a eso. Así que sí, o sea, ha habido harto interés. Y para las próximas generaciones también eh, vemos que eh, sí van a haber también muchos emprendedores de afuera. Y eso es súper positivo, porque también eh, llevamos emprendedores de afuera al ecosistema de Antofagasta, que es súper cerrado, y a veces como que no, son casi los mismos emprendedores, entonces eh, le va a dar como más dinamismo también al ecosistema.
0: Hablando de eso, eh, ¿cuál eh, crees tú? Oh, eh, son las, los principales desafíos para atraer a más y mejores emprendedores en, al, al norte de Chile.
2: Sí, ahí hay un desafío grande, porque de emprendedores de la región, bueno, nosotros igual, bueno, cuando hicimos la primera convocatoria, la hicimos con un poco de, de, de temor de que llegara Poco de inflow, de que nos habían advertido bastante de que no hay tantos emprendedores en Antofagasta, pero nos sorprendió que llegaron vale, muchos emprendedores en Antofagasta, algunos que ni siquiera tenían mapeado, no sé, con los mismos... Eh, eh, entidades que son las que trabajan con emprendedores, Entonces, eso igual nos sorprendió gratamente y, y nada, para traer, a, para traer a emprendedores afuera es eso o sea, que tenemos la capacidad de poder eh, habilitar contactos con el ecosistema de allá de acercarlos a empresas, de acercarlos a emprendedores que están metidos en la, en la región, así que creo que eso, que eso es un buen punto de, de apoyo para, para estos emprendedores que están afuera y que, que quieren vender allá pero que no de repente no tienen tanta, tanta conexión
0: para, y para el caso de, del ecosistema local, ¿cómo impulsar a que florezcan, aparezcan, surjan desde el mismo territorio, más y mejores emprendedores en el norte?
2: Oh, disculpa, como justo parece silenciar el micrófono. No. Sí,
0: lo mismo, pero en la, para, para la región de Antofagasta, para el norte en general, ¿cómo hacer eh, o qué tienen pensado hacer para que desde los territorios surjan emprendedores más y mejores? <coughs>
2: Creo que estamos en ese desafío. Sabemos, sabíamos que la primera generación, eh, o sea, iba, por un lado, iban a haber más emprendedores porque son los emprendedores que ya están activos allá. Eh, pero también nuestra, creo que, misión es poder... Eh, incentivar a que haya más emprendedores, a que vean que hay un acelerador allá y que se está armando un ecosistema, también creemos que va a hacer que nazcan más emprendedores, que más gente se... Porque antes, para, de hecho muchos emprendedores mismos de la generación nos han dicho como, oye, oh, yo ya me estaba dando por testimonios que se estaban dando por vencido en poder encontrar apoyo en Antofagasta y ya obligatoriamente se iban a tener que venir a, a Santiago. Entonces, por lo menos dos o tres emprendedores nos, nos dijeron eso, que ya estaban como ya habían tirado la toalla y pensaba que no iban a poder eh, recibir apoyo ya. Entonces, que ahora ya haya apoyo ya sin necesidad de que tengan que irse a otro ecosistema, eh, creo que es muy importante y va, va a hacer que en el futuro, quizás no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, haya más emprendedores, haya más, o sea, ya hay talento, hay universidades eh, bastante prestigiosas, hay mucha gente que trabaja o ha trabajado en la minería y que puede tener muchas ideas de cómo desde adentro eh, solucionar cosas. Así que a que eso queremos llegar, a que más adelante eh, nazcan más emprendedores eh, se produzca este efecto positivo, ya que va a haber más apoyo en el ecosistema.
0: Para entrar también en, en temas relativos a, a la misma industria, en la cual eh, están apuntados o tienen que apuntar los emprendimientos los cuales van, con los cuales ustedes van a, a trabajar o están trabajando, ¿cuáles son los desafíos de esas industrias? ¿Cuáles son las industrias mismas? ¿Y cómo se relacionan también con este concepto de las industrias 4.0, ya se habla mucho de minería digital, eh, ¿cómo, eh, cómo, cómo, se, ¿cómo abordan estas startups, podrían abordar los desafíos industriales eh, en el norte de Chile?
2: Claro, Mira, eh, con respecto a la minería, tenemos cinco startups que están en minería, eh, por ejemplo, una que es Isprotec, ellos hacen sensores para las celdas de flotación, para poder extraer más mineral de, de las celtas. Entonces, ellos ya tienen compresionadas con PHP. Entonces, creo que todos eh, los que están en minería eh, están solucionando eh, problemas que hoy día la minería los soluciona de manera eh, papel, lápiz, Excel. Eh, no, no papel, lápiz, pero sí Excel. O otros medios que son más, no tan eficientes. Entonces, eh, Creo que hay potencial ahí, hay mucho potencial. Otra industria que, que también es súper importante es la agricultura del desierto, que es un tema para la zona norte muy importante, y que tenemos a un emprendedor del PADS que se llama Jimsa, que está, que está trabajando en eso, en ayudar a los agricultores a que puedan producir, eh, producir verduras hortalizas desde la zona norte, que como sabemos también hay todo un proceso de, de certificación en Chile, o sea, Atufagasta igual es una muestra de lo que puede pasar en otras regiones en cuanto a certificación, así que es un buen es un buen piloto para eso eh, con energías renovables no convencionales también tenemos algunos, por ejemplo, eh, Ecotower que lo que está haciendo es es un dispositivo que se puede colocar en los hogares para eh, y que permite el ahorro de agua, o sea, toda esa agua que cuando uno prende la ducha, espera hasta que se caliente, toda esa agua lo que hace es que se vuelva a incorporar la tecnología que desarrollaron, que se vuelva a incorporar al sistema y esa agua no se pierda. Entonces, eh, está súper interesante. De hecho, también hay una startup de, que está metida en FinTech, que son de Calama y que están, y que están desarrollando una, o sea, desarrollaron ya una aplicación para poder... Eh, Calcular los impuestos de las criptomonedas. Que eso es un tema que en Estados Unidos hoy día está, eh, ya, ya está como empezando ser muy importante. En Chile eh, va a empezar a ser importante en algún momento. De hecho, ellos postularon a Way combinator y ya los seleccionamos para la primera entrevista. Y ahora ya están creciendo mucho en tracción eh, fuera de Chile y en Chile. Así que está súper interesante. Eh, y claro, son industria podemos tener industrias de la región. Eh, o sea, propias de la región, pero también estamos abiertos a recibir emprendedores de otras industrias. Lo importante es armar una comunidad ahí de, de emprendedores.
0: ¿Cuáles son las principales industrias, para quienes no conocen, no saben que, a las cuales están eh, enfocados con, este, con esta encuadre?
2: Perfecto. Eh, para emprendedores que son de Antofagasta, como comenté, eh, es más multiindustria, O sea, hay emprendedores que, son, que están en el área comunicacional, otros o sea, ahí estamos, somos mucho más abiertos. Eh, pero para es que quieran ir fuera de regiones o del extranjero, eh, también ahí las industrias son las que son las estratégicas de la región, como por ejemplo la minería, las energías renovables no convencionales, la agricultura del desierto, eh, logística, transporte, y bueno, todas las industrias que sean o sea, más industriales, por así decirlo, como la, y que son eh, preponderantes de la, de la segunda región.
0: En ese sentido, constanza eh, preguntarte el, cuáles son los crees tú los desafíos respecto de las empresas corporativas, de las grandes mineras o grandes industrias del norte para trabajar con startups. Eh,
2: hemos visto mucho en Magical también muchos emprendedores intentando eh, innovar y hacer cambios en minería. Antes, o sea, cuando yo entré a Magical eh, veíamos a emprendedores y era muy difícil casi imposible, se quedaban en el piloto y piloteaban, podían pilotear toda la vida si querían, hoy día igual creo que ha cambiado, los emprendedores también ya han aprendido un poco de las experiencias de otros emprendedores y hay emprendedores que ya han logrado hacer tantas cosas Magical de hecho, Max ¿no? Analytics que está con grandes clientes mineros y que, y que cada vez les cuesta un poco menos pero creo que el gran desafío es ver cómo pueden obviamente cómo pueden eh, incorporar dentro de su como proveedor a empresas que no que no sean los grandes proveedores de la minería que, que siempre han sido, sino que emprendedores que estén haciendo innovaciones y que no tengan un track record eh, como lo tiene una gran empresa. Entonces, eh, creo que obviamente ese es el gran desafío. Eh, y, y bueno, hay muchas innovaciones que están haciendo y abrirles la puerta a ellos sería eh, un gran paso. Eh,
0: respecto de, de mirada de futuro, eh, ¿cómo crees tú que en el mediano plazo largo plazo en el norte eh, debe configurarse este ecosistema eh, que están mirando eh, respecto de cómo se va a dar en el futuro de ese ecosistema respecto de, del mundo startup y, de, y del trabajo con, con corporaciones de, y eh, cuál es el, un poquito el, el olfato que tienen respecto de cómo se va a seguir dando este programa eh, en el norte
2: Mira, Nosotros eh... O sea, por lo que hemos visto en la región, eh, hay mucha disposición de todos los actores a que entren más actores, a que, a que realmente se apoyen los emprendedores. Eh, ahora ya hay una aceleradora, ahora va a haber una nueva um, o sea, incubadora, eh, se quiere abrir el fondo de inversión. Entonces, obviamente lo importante... O sea, eso es una parte súper importante, obviamente los actores que están en el ecosistema, pero la otra parte más importante, diría yo, son que haya emprendedores. O sea, al final, eh, para que haya uno, también tiene que estar el otro. Entonces, eso es lo que estamos apostando, que... Que gracias a toda esta inversión que ha hecho el gobierno regional y todos los, los, el, los actores del ecosistema en que haya más apoyo, eh, se materialicen que también haya más emprendedores y podamos ver casos de éxito en el futuro. O sea, eso es lo que estamos esperando de acá a por lo menos a que a los próximos dos años ya ver algún caso de éxito o algún indicio de un caso de éxito. Y que eso mismo haga, haga que haya más emprendedores, que es un poco lo mismo que está pasando en Chile, en general, como más macro. Que al haber casos de éxito hay mucha más gente... O sea, han nacido como mucho más emprendedores y crecen mucho más rápido que antes.
0: Y eh, respecto de eh, el, el rol del de sector público también, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves a futuro en el sector norte, en la zona norte, en estas industrias y, este, y en este segmento de, de startups?
2: Claro, ahora hay como una sobre eh, sobre intervención, obviamente en el ecosistema, en invertir a que se creen todos estos actores. Eh, y lo mismo que, que, creo que fue lo mismo que pasó en, en, a nivel nacional en Chile con Corfo cuando se financiaron todas las eh, incubadoras, aceleradoras, eh, los fondos de inversión, eh, y claro, y de a poco después va a tener que ir, un, o sea, la idea es que el ecosistema sea sustentable, de hecho, una de las misiones de Aster es que sea sustentable, eh, quizás no en los primeros dos años, pero sí en un tiempo no tan largo, en un margen de tiempo no tan largo. Entonces, creo que ellos están apostando a eso, o sea, a que sea sustentable, a que ellos están interviniendo ahora, pero que de a poco eso vaya echándose para atrás y que el ecosistema se mantenga por sí solo. Eso es lo que se está apostando.
0: Y eh, ya para ir cerrando, eh, Constanza, preguntarte un poco tu eh, visión ya más, más, más estratégica respecto de eh, hacia dónde debiese apuntar eh, Chile respecto de eh, descentralizar eh, la, el, los ecosistemas que, bueno, algo de eso es lo que está ocurriendo en, en Antofagasta. Y eh, a modo de resumen, eh, los principales desafíos que el, el ecosistema nacional completo eh, crees tú que debe afrontar de cara a esta etapa post-pandemia.
2: Claro, eh, de cara a esta etapa post-pandemia... Eh... Bueno, la pandemia ha sido una gran prueba de, para, para las startups, o sea, ¿cierto? Porque fue, una, al final, una prueba natural de cuáles startups son las del futuro, las que van, entran como en este nuevo mundo, y por eso también, eh, mismo en Magical, eh, vimos un crecimiento muy acelerado de la mayoría de portafolios, porque pasaban esta prueba de, eh, de que van a ser necesarias o no. Eh, creo que ahora el desafío que viene, por lo menos para para Chile, es poder eh, seguir eh, creando deal flow, startups de, que sigan obteniendo distintos hitos. Eh, el tema del, del venture capital, creo que vamos bien encaminados con todos los fondos que están haciendo, con el corporate venture capital. Pero sí, obviamente, está el desafío siempre de eh, las rondas más grandes, de que los emprendedores todavía tienen que ir a otros fondos de Latinoamérica, México y a Estados Unidos para poder obtener este financiamiento eh, más grande. Creo que es un, un desafío. Y, y para las regiones, eh, creo que está eso. O sea, creo que es lo que, lo que he dicho, que es eh, poder invertir en el ecosistema, en que hayan actores y eh, que esos actores puedan producir casos de éxito para que se pueda seguir invirtiendo en regiones. Creo que al final es un, mientras más eh, casos de éxito y pruebas hayan de que, de que pueden salir emprendedores exitosos desde regiones, eh, va a ser mejor para todos. Así que... Ojalá se replique también lo que pasa en Toagasta, lo que también eh, el sur, también que existe muchas ahora, se pueda replicar en, en, en todas las otras regiones.
0: ¿Y ¿Ya tienen fecha o hay algo eh, respecto de los siguientes eh, batchs para que eh, pase el aviso o todavía no? Sí, sí. sí. sí.
2: sí. En, marzo vamos, o sea, en marzo vamos a abrir la siguiente convocatoria. Ahora estamos eh, empezando a trabajar con los emprendedores del primer batch. Y en marzo deberíamos ya estar abriendo una segunda convocatoria, así que ahí también dejar invitado a, a todos los emprendedores a que estén atentos a la página aceleraceleradora.com, que nos sigan en redes sociales, que es aceleraceleradora, también en Instagram, y ahí vamos a estar subiendo toda la información para la siguiente convocatoria, que como dije, va a abrirse en febrero, marzo, por ahí. Perfecto. Pero también tenemos abierto un link eh, para una prepostulación por si quieren eh, dejar su, su contacto, su, su idea la dejen ahí, después nosotros los vamos a contactar también cuando abra eh, la convocatoria
0: Perfecto, te quiero ver que nos puedas, para cerrar, recomendar un libro eh, a quienes nos están escuchando
2: hoy Ya. Yeah. Eh, si lo estaba pensando, eh, un libro que leí hace poco y que eh, encontré muy interesante y muy entretenido se llama Always Day One de Alex Kantruitz, que es un periodista de tecnología eh, de Silicon Valley eh, y es muy entretenido porque te habla de, eh, desde el insight, por eso decirlo, te habla de estas grandes empresas gigantes, tecnológicos, como Amazon, Google, Apple y Facebook, Meta ahora. Eh, entonces te habla de, claro, se llama Always Day One porque al final habla sobre la culturas, la cultura organizacional que tienen estas empresas, la cultura de innovación, que al final eh, siempre tiene que ser como que fuera el día uno porque cuando es el día dos ya, ya, ya murieron. Entonces es muy interesante, te habla de cada una de estas empresas y yo aprendí un montón, me encantó. Muy entretenido, bueno, como
0: todos los camuines. <risas> sí, te comento. agradezco. Gracias por la recomendación y por la conversación de hoy. Espero que volvamos a conversar pronto y, y te mando un abrazo, eh, Constanza.
2: Muchas gracias, Ángel. Para ti también. Feliz. Gracias.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM la 2050.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos
0: tiboxradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de hoy. Estuvimos conversando con Constanza Moraga, gerente de Aster, la incubadora aceleradora de negocios de Magical Startup en el norte financiada por fondos públicos y capital semilla de BHP eh, y eh, los desafíos son grandes porque sabemos hay diversas fuentes de capital, hoy el líquido es casi un commodity y el recurso escaso son los emprendedores por lo tanto en la zona norte tiene, el, igual que muchas otras regiones tienen el gran desafío de atraer capital humano atraer talento que finalmente pueda eh, impulsar el desarrollo de servicios, productos, desde, esas, desde esos territorios hacia el resto de Latinoamérica y el mundo. Finalmente ese es el gran desafío y eh, en ese sentido esperamos seguir trayendo otros invitados que contribuyan a la reflexión en torno a la descentralización de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Bueno, me despido sin antes, obviamente, y como siempre lo hacemos, recomendar que ingresen a las eh, redes sociales de Divox Radio, buscándonos con eh, el nombre arroba Divox Radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube y, por supuesto, www.divoxradio.com para buscar los podcasts de las ediciones anteriores de esta su programa, Data Meta 50. Mi nombre es Ángel Morales. Me despido hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.